0: Hai guys jumpa lagi bersama saya Doni dari saham daily Kali ini kita mau memberikan gambaran singkat tentang apa yang terjadi selama Januari 2020 Dimana kalau Januari itu biasanya kita mengharapkan terjadinya Januari Effect ya Dimana harga saham di bursa itu naik Namun kalau kita lihat semenjak bulan November, Desember hingga pertengahan Januari memang mengalami kenaikan tapi setelah itu di minggu kedua itu lebih cenderung slow down ya dan akhirnya ditutup melemah di akhir Januari 2020 sehingga boleh kita bilang bahwa Januari efek yang kita harapkan terulang terjadi di tahun 2020 itu kurang terasa. Nah. kita perhatikan IHSG ditutup melemah di level 5940 ya di akhir uh, Januari kemarin dimana IHSG ini sepanjang Januari bergerak di kisaran level 6348 hingga ke posisi terendahnya di 5940 tentu bagi newbie maupun uh, trader atau investor pemula merahnya saham ini tentu Mengakibatkan kepanikan ya Tapi kalau yang sudah biasa trading atau investing Kisaran 2-3 tahun mungkin sudah terbiasa ya Dengan merahnya bursa Dan itu dijadikan peluang untuk kiin begitu. Cuma nanti harus dilihat uh, masing-masing sektor saham itu uh, Saat yang tepat kapan harus kiin ya Kita lihat beberapa saham yang kemarin rontok ya uh, Di Januari itu Saya sebutkan beberapa saja misalkan TPIA ya ini jatuh 15,4% dari harga 1975 ke 8775 lalu BBCA Turunnya ini dari 34.375 ke 32.400, ya kisaran 3,10 persen. Lalu saham Astra (ASI) ini turun 8,3 persen dari 7.200 ke 6.350-an. Kalau arahnya harganya kita lihat ya. Dan juga saham-saham seperti BRPT, UNVR, Telkom, ya, BBNI, Pegas, Adro dan INTP memang eh, mengalami penurunan ya di bulan Januari 2020. kalau kita pelajari apa sih faktor-faktor yang menyebabkan IHSG ini melemah salah satu diantaranya adalah ketegangan politik antara Amerika dengan Iran seperti teman-teman ketahui bahwa Amerika melakukan serangan via drone ya, yang menyebabkan tewasnya Jenderal Iran Qasim Soleimani jadi ini dibahas dengan serangan balik ke fasilitas militer Amerika yang ada di Irak tentu ini menyebabkan Naiknya harga komoditas minyak saat itu ya Sehingga emiten-emiten yang bergerak di sektor minyak mengalami kenaikan Tetapi salam eh, saham di sektor lainnya mengalami keterpurukan di situ. Lalu yang lagi hangat-hangatnya yaitu virus corona ya Yang terjadi di Wuhan, China Ini dengan korban jiwa lebih dari 300 orang Lalu 14.000 ribu terinfeksi begitu Ini kita Uh, belum lagi mempertimbangkan sebarannya yang ada di Amerika, Eropa, Asia, Australia, dan Timur Tengah Tentu ini membuat market panik ya Hal ini uh, mengingatkan kita akan wabah virus SARS yang pernah terjadi di tahun 2002-2003 ya Lalu faktor ketiga adalah keluarnya Inggris dari Uni Eropa ya, Yang di akhir Januari kemarin tentu ini juga uh, menjadi hal yang Berpengaruh ya terhadap global dan akhirnya berimbas ke Indonesia. Karena di, menjadi sentimen negatif uh, di market Indonesia. Kalau kita lihat mengenai kondisi perekonomian Indonesia. Sebenarnya uh, ada beberapa hal positif ya yang terjadi di ekonomi makro Indonesia. Dimana nilai tukar rupiah itu menguat ya. Dari level 14.500an ke level 13.600an. Nah ini... tentu berimbas positif bagi emiten-emiten yang memiliki hutang dalam USD ya. Lalu produsen yang melakukan impor bahan baku dari luar negeri, biasanya sih perusahaan-perusahaan farmasi ini. Untuk uh, penguatan rupiah ini, nilai tukar rupiah ini terjadi karena masuknya capital inflow dana asing ya sebesar 224 triliun di tahun 2019 dan juga gencarnya pemerintah untuk menarik investor asing masuk ke Indonesia. teman-teman juga bisa perhatikan bagaimana duta besar-duta besar itu tidak hanya sebagai duta untuk misi kebudayaan tetapi juga untuk bisnis jadi untuk meng-invite investor-investor yang ada di negara di mana Dubes itu ditugaskan untuk bisa melakukan investasi di Indonesia tentu ini yang membuat nilai tukar rupiah itu menguat terhadap US Dollars dan ada beberapa teman mungkin yang dari sekarang sudah menyicil untuk membeli US dollars maupun untuk membeli uh, Singapore dollar ya karena memang harganya lagi turun gitu sehingga uh, dengan buying powernya kita kita bisa uh, melakukan koleksi terhadap mata uang USD maupun uh, Singapore dollar maupun Australian dollar Jadi, tergantung teman-teman misalkan yang mau liburan ke Singapura mungkin mau liburannya bulan Maret bulan April ya saat ini saat yang tepat untuk Anda membeli uh, Singapore dollar. Begitu pun juga kalau Anda uh, rencana liburan ke Australia misalkan atau anda emang membeli US dollar untuk investasi di mana anda uh, karena dolar lagi melemah ya udah saya beli begitu itu juga sasa saja dilakukan kita lihat untuk tingkat inflasi di level 2,72 ini masih dalam range yang wajar ya di mana inflasi itu yang ditetapkan oleh Bank Indonesia itu di kisaran 2,5 hingga 4,5 persen jadi inflasi 2,72 itu masih dalam tahap yang wajar. Untuk cadangan devisa sendiri ini tumbuh hingga 129,2 miliar US dollar ya. Dan ini pertumbuhan cadangan devisa ini setara dengan pembiayaan 7 bulan impor di mana standar kecukupan internasional itu di 3 bulan impor. Jadi kita over ya. Karena standarnya 3 bulan kita di 7 bulan impor dengan cadangan devisa sebanyak 129,2 miliar US dollar. Terkait cadangan devisa ini Kita juga melihat diimplementasikannya pemanfaatan biodiesel 30% ya B30 di bulan Desember 2019. Ini memang diharapkan dapat menghemat dewisa negara hingga 60 triliun. Kedepannya pemerintah ini menargetkan implementasi B40 di tahun 2020 ini dan implementasi B50 di tahun 2021. Hal ini menarik uh, bagi teman-teman yang investor yang ingin uh, investasi ke emiten-emiten yang bergerak di CPO ya. jadi tentu dengan uh, dinaikannya uh, presentasi pemanfaatan biodiesel dari B30 ke B40 hingga ke B50 tentu penyerapan CPO yang dihasilkan oleh perusahaan-perusahaan CPO itu akan mengenerate revenue mereka juga ya jadi kalau memang CPO ini kan Uh, biasa dikonsumsi oleh India Begitu ya uh, Tentu ini berdampak positif buat kita juga Kalau dari dalam negeri uh, Konsumsinya itu meningkat Sehingga kita tidak uh, semata-mata Kalau, oh, kalau harga CPU yang di Malaysia itu uh, menurun Uh, CPO-CPO Indonesia juga menurut harganya dan uh, produsen CPO akan uh, tidak maksimal uh, profitnya tapi dengan adanya konsumsi dalam negeri yang cukup tinggi yang terus meningkat tentu ini juga bisa mengimbangi ya bahwa stok uh, CPO yang berlebihan itu diserap oleh market Indonesia itu sendiri begitu. jadi kalau untuk investor-investor yang uh, pengen masuk di saham-saham CPO Anda bisa pelajari ya emiten-emiten uh, CPO mana yang memang uh, CPO-nya dibeli oleh pemerintah, terutama oleh PLN ya. Jadi saya pernah bahas ini di episode episode 2 podcast sebelumnya ya mengenai CPO. Lalu di makro Indonesia kita lihat bahwa raja dagang Indonesia masih defisit sebesar 28,2 juta US dollar. Nah, terkait uh, pelemahan IHSG ini seharusnya sebagai investor kita nggak harus panik ya. Uh, dengan touch-nya touchdown IHSG di 5.900-an karena uh, kalau kita lihat historical IHS, IHSG ya memang rentan-rentan critical-nya di 5.700 5.800 untuk saat ini ya jadi masih di 5.900 kita masih anggap ini sebagai level yang masih kita bisa toleransi begitu tapi kita uh, Saran saya untuk investor adalah lakukan screening terhadap saham-saham yang memang fundamentalnya bagus dan saat ini sedang mengalami koreksi harga. Jadi harganya melemah tapi bukan karena fundamentalnya. Jadi fundamental tetap bagus. Nah di saham-saham itulah kita anggap saham-saham bagus ini lagi terdiskon di mana kita bisa memanfaatkan momentum ini untuk ke-in di situ. Cuman kembali lagi kita harus pelajari teknikalnya ya. Uh, kapan kita harus masuk? Karena kalau terlalu cepat masuk juga Uh, nggak bagus juga gitu Jadi kita lihat uh, momentumnya juga Jadi benar-benar diperhatikan di analisa teknikalnya uh, Kalau kita kembali lagi ke topik tadi ESG ini memang secara keseluruhan sektor Saham mengalami penurunan Dimana uh, kalau terjadi penurunan secara masif seperti ini Kita kembali ke saham-saham defensif ya Dulu saya pernah share juga di podcast ini, saya lupa episode berapa. Teman-teman scroll aja untuk uh, saham defensif. Jadi biasanya saham-saham defensif ini dia uh, cukup tahan banting terhadap resesi begitu ya, terhadap uh, gejolak ekonomi global ya seperti itu. Biasanya sektor consumer goods, perbankan, energi, lalu untuk kayak spare part otomotif itu biasanya tetap menjanjikan ya, dia tetap bertahan. Jadi emang kalau kita perhatikan pelamaan IHSG di sektor consumer goods dan perbankan itu sebenarnya uh, masih bisa kita tolerir ya. Tidak terlalu jeblok parah begitu kalau kita lihat ya. Lalu penyambung uh, dari consumer goods kita juga uh, mengamati dari dampak kenaikan cukai rokok ya. Dimana kenaikan cukai rokok ini rata-rata naik 21% dan harga jual ecerannya naik 35%. Jadi mulai Februari ini 2020 ini menjadi kayak testing benar-benar ya untuk saham-saham yang bergerak di bidang rokok ya Karena memang sudah murni diberlakukan dengan kenaikan cukainya rata-rata 21% dan harga jual eceran naik 35% Tentu ini akan berimbas kepada kinerja dari emitan rokok ya Nah Banyaknya DM di Instagram Sam Lili yang bertanya terkait merahnya portfolio, apa yang harus dilakukan, apakah harus melakukan averaging down atau bagaimana. Nah sebelum melakukan averaging down, Anda pastikan dulu apakah fundamental saham yang Anda hold itu secara fundamental bagus dan bukan termasuk kategori saham gorengan. Jadi ini Anda pastikan dulu ya sebelum Anda averaging down begitu. Karena uh, jadi jangan panik dulu tapi Anda harus benar-benar uh, membuat uh, parameternya gitu Kapan Anda harus uh, mulai untuk melakukan averaging down seperti itu Nah kalau Anda sudah tahu bahwa oh uh, saham-saham yang saya hold ini bukan saham gorengan gitu Tapi kalau anda yang saham-saham yang Anda hold itu saham gorengan ya Anda mending cut loss ya Tapi kalau misalkan Anda hold saham-saham yang fundamentalnya bagus dan tidak termasuk kategori saham gorengan. Nah, Anda tentukan parameternya. Begitu. Jadi di level berapakah Anda harus uh, entry ya di bursa begitu untuk saham tersebut. Jadi biasanya saya selalu uh, menyarankan ke premium member kita ya bahwa uh, memang kita uh, ada kasih info, kasih knowledge mengenai uh, level-level kapan kita harus entry ketika IHSG melemah itu kita memang share ke premium member tapi kalau untuk yang teman-teman di podcast ini saya pengen kasih tips saja tadi ketika saham-saham yang teman-teman hold itu bukan terkategori saham gorengan dan merupakan saham-saham yang fundamental bagus Anda harus lihat juga money management Anda ketersediaan dana Anda bagaimana begitu setelah itu anda set up parameter tadi gitu ya Apakah uh, jika harga saham yang mengalami floating loss lebih besar daripada 10% atau 20% atau 30% baru anda masuk averaging down jadi bahasa gampangnya gini kalau saya minus 10% baru saya, saya lakukan averaging down atau ketika saya minus 20% baru saya lakukan averaging down atau Jika saya minus 30% baru saya melakukan averaging down. Nah averaging down ini Anda harus mempertimbangkan positioning sizing saham tersebut di portfolio Anda. Jadi uh, ini penting karena kalau saham-saham dengan sizing yang lebih besar itu artinya Anda melakukan averaging down di saat minusnya makin besar juga. Seperti itu. Jadi jangan terlalu buru-buru Anda melakukan averaging down. Seperti itu, jadi uh, saya ulangi ya untuk averaging down ini Sebelum anda melakukan averaging down, anda pastikan dulu saham anda bukan saham gorengan oke? Okay? Lalu yang kedua, anda lihat uang anda, jadi money management anda, ketersediaan dana anda Jangan dihabiskan sekaligus untuk aver- averaging down ya Jadi anda harus tahu step-stepnya, makanya itu langkah ketiga Kita menentukan parameter key-nya, kapan begitu Nah, menentukan parameter key in ini, Anda harus melihat pada uh, sizing position-nya di portofolio Anda. Jadi, saham-saham, kan saham-saham itu kan kalau Anda portofolio Anda 100%, misalkan Anda 5 saham, berarti kan 20, 20, 20, 20, 20 ada 5 saham. Tapi Anda juga bisa, tidak harus 20% setiap saham ya, 5 saham ini. Anda bisa, misalkan saham A itu uh, 50%, saham B Uh, 10% 10% 10% Nah seperti itu nah Untuk saham-saham dengan positioning size yang lebih besar Itu anda Parameter key ini anda juga berbesar Jadi misalkan saham dengan komposisi 50% Anda mungkin akan masuk itu ketika dia minus 30 atau 40%. Kalau saham itu 10% uh, Anda miliki. Nah, Anda bisa melakukan float apa? Uh, melakukan averaging down ketika dia mungkin kisaran 10% atau 15% baru Anda masukin. Nah, seperti itu. Itu pun masuknya itu bertahap ya. Jangan semua dana yang Anda masukin Anda hajar gitu. Karena kita d- tidak akan pernah tahu sampai sejauh mana IHSG itu akan melemah atau Kita tidak akan pernah tahu sampai sejauh mana saham yang Anda hold itu akan melemah gitu. Jadi sehingga uh, averaging down ini harus dilakukan dengan hati-hati ya. Dengan uh, kita bilang Anda punya uh, framing yang pas di situ. Begitu. Saya ambil contoh misalkan saham Astra ya. Saham Astra ASII ini kita bisa lihat ya bahwa dia uh, dari level berapa ke level berapa penurunannya. begitu. Saya coba buka ya. Untuk saham Astra sendiri, Anda masih ingat bahwa saham Astra ini kalau di sepanjang 2019 dia pernah hits di harga 8.475. Sedangkan kemarin ya 31 Januari 2020 dia turun hingga 6.350. Gila kan? Jadi, penurunan yang seperti ini kalau Anda terlalu cepat melakukan averaging down tentu akan menghabiskan dana Anda kecuali Anda di saham Astra ini Astra Internasional ini Anda memang niatnya nabung saham Nah jadi uh, Anda harus benar-benar membedakan uh, Portofolio Anda ini untuk apa Apakah Anda uh, untuk investasi murni jangka panjang Dengan uh, menabung saham ya Seperti itu Atau Anda lebih ke swing trading Atau Anda bilang uh, lebih ke day trading Nah itu Anda harus hati-hati ya melihatnya di situ Jadi timeframenya juga harus anda paskan ini averaging down untuk apa begitu kalau anda e, memegang saham Astra ya dari misalkan tiga tahun yang lalu Anda tentu ingat tiga tahun yang lalu itu saham Astra pernah mencapai harga 9.150 ya. jadi kalau sekarang turun hingga ke enam ribu tentu yang pegang saham Astra dari 3 tahun yang lalu juga was-was ya tapi karena mereka konsepnya adalah investor tentu mereka melakukan averaging down tiap bulan sehingga uh, saham lotnya itu akan lebih banyak dan harga belinya mereka itu averagingnya makin turun jadi rata-rata makin turun daripada harga awalnya mereka sehingga kalau memang konsepnya membeli saham Astra uh, untuk sehingga pensiun, di hold untuk hingga pensiun ya nggak masalah, Anda tidak perlu panik tetapi ketika Anda melakukan itu misalkan Untuk swing trading Nah itu mungkin yang menjadi suatu kekhawatiran ya Karena uh, sahamnya turun Tapi kalau anda melakukannya itu untuk uh, Seperti trend following yang Bisa sampai 2-3 bulan Ya nggak masalah Karena kita lihat bahwa Dia juga ada fase naik turun ya Kalau dalam jangka waktu 3 bulan itu Kita lihat dia dari level 6.300 Bisa ke 7.200 Pernah peak situ, Lalu dia turun lagi ke 6.350 saat ini Jadi kalau dalam rentang range frame time-nya yang 3 bulan tidak terlalu khawatir apalagi yang dalam jangka waktu yang lebih panjang ya time span-nya lebih panjang nggak masalah. Ini salah satu contoh ya yang saya ambil karena memang eh saham Astra ini banyak yang bertanya gitu karena eh, dia begitu downtrend begitu. Tapi kalau kita lihat sebenarnya downtrend-nya tidak seperti yang di HMSP ya. Ini adalah salah satu salah satu dua contoh yang kita kasih di mana kalau HMSP memang dia down down banget ya dari satu tahun terakhir ini dari harga 3.900 hingga 1.900 levelnya downtrend dari HMSP jadi saya sempat tadi bicara mengenai cukai rokok ya dengan harga uh, jual acara rokok yang naik 35% jadi untuk masing-masing saham itu karakternya berbeda-beda ya kita harus benar-benar melakukan analisa fundamental, technicalnya. ketika kita ingin melakukan averaging down. Jadi ini menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di Instagram Saham Daily yang banyak banget menanyakan dua saham yaitu Astra dan HMSP Ya, jadi semoga tips averaging down tadi itu bisa bermanfaat buat teman-teman. Kalau masih ada yang bingung boleh DM di Instagram Saham Daily kita. Uh, oh ya. Yeah. Satu lagi ini titipan <laughs> Pesannya begini nih Nah untuk teman-teman yang rajin dengar podcast kita Jadi yang dengerin podcast kita Lewat Apple Podcast Jangan lupa kasih rating ya dan komen gitu Jadi supaya tim dari saham daily ini Lebih semangat untuk up- upload podcast-podcast Di episode berikutnya gitu. Jadi ini dukungan moral aja sih Buat teman-teman yang nyiapin uh, materinya Sedangkan untuk teman-teman yang mungkin dengar podcast-nya melalui Spotify atau Google Podcast, yang nggak masalah sih. Dan Anda tetap bisa kasih masukan di Instagram sendiri, DM aja. Nanti uh, admin kita akan bales satu-satu, begitu. Uh, tapi nggak harus dibales ya, karena kadang-kadang banyak banget ratusan. Jadi uh, yang kita anggap pertanyaannya atau masukannya... Uh, lumayan bagus tentu kita reply seperti itu Jadi karena kan uh, ada prioritas ya kita kalau sibuk banyak banget Jadi nggak sempat ngebalasin satu-satu Kalaupun dibalas mungkin agak lambat ya responnya seperti itu Tapi jangan lupa yang dengar uh, podcast melalui Apple Podcast Untuk kasih rating dan komen ya Thank you, saya Doni dari Salam Daily out